0: Такая зверушка. Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Я с удовольствием приветствую в студии кандидата ветеринарных наук, главного врача ветеринарной клиники «Спутник» Илью Владимирович Середу. Илья Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня мы поговорим о ситуация, которая сейчас сложилась по по всей стране. У нас неделя выходных дней нас ждет, и нужно было, нужно было к этому (coughs) подготовиться. А если быть совсем конкретно, мы будем говорить о том, где и как региональные власти распорядились зоомагазинами, на самом деле распорядились всеми животными, потому что где-то зоомагазинам работать разрешили, а где-то власти приняли решение, в общем, зоомагазины не включать в список тех предприятий, работа которых должна продолжаться в течение вот этой каникулярной недели, недели выходных дней, хотя Накануне поздно вечером Минпромторг включил зоотовары в перечень товар первой необходимости. И... Но тем не менее, где-то, в общем, пока решение о том, чтобы зоомагазинам разрешить работу, принято не было. У меня, соответственно, очень простой вопрос нашей аудитории. Друзья, вы, вот как обстоит дело в вашем регионе, в вашем регионе разрешили работать зоомагазином или не разрешили, ну и все, что с этим, все вопросы, которые могут проистекать из этого, готовы ли вы, есть ли у вас запас корма или вы не делаете запасов корма, как вы будете из этой ситуации выбираться, в общем, звоните, рассказывайте, и самое главное, знаете ли вы в принципе о том, можно или нельзя работать зоомагазином в течение предстоящей недели. Илья Владимирович, если я ничего не путаю, то хотя, в общем, не суждено запутаться, потому что ситуация очень быстро менялась вчера вечером, и даже... В Москве там далеко не сразу стало понятно, что зоомагазинам разрешат работать, но, тем не менее, власти приняли решение. Спасибо им за это, зоомагазины работать будут в российской столице. Клиники вроде бы нигде не закрываются. Да, про клиники речи
1: не шло в этом сообщении, и клиники работают в обычном режиме официально им разрешено работать. Я думаю, сейчас вообще будут работать все те, кто могут работать, потому что болеть, к сожалению, животные домашние не перестали, экстренные ситуации по-прежнему возникают, и в некоторых случаях владельцы нет другого выхода, кроме как, несмотря на все ограничения, вести свое животное на прием к ветеринарному врачу. Вот сегодня... Я был на работе, у нас было уже не, несколько экстренных обращений, несмотря на то, что э, в общее количество пациентов серьезно сократилось, ну, конечно же, те, скажем так, плановые визиты, которые владельцы могут отменить, они их отменяют, э, и я со своей стороны хотел бы, наверное, озвучить те ситуации, в которых сейчас... Не обязательно обращаться в ветеринарную клинику. Одна из наиболее распространенных причин для обращения ⁇ это вакцинация. И если вашему питомцу необходимо сделать очередную вакцинацию, вы совершенно спокойно можете ее отложить на неопределенное время. Мы только недавно обсуждали о том, что согласно рекомендациям современным, как правило, Вакцина действует достаточно долго, и отложить ее на неделю, две или даже несколько месяцев является абсолютно безопасным э, действием. Я знаю, что все работают, ну, по крайней мере, те клиники, которые я знаю, они все работают, и некоторые клиники ввели ряд ограничительных мер, особенно те клиники, где наблюдается большое скопление людей в холле. Да, сейчас... Пациентов доктора забирают, обследуют и возвращают владельцу. Просят как можно меньше людей приходить с питомцем, да, потому что иногда приходят с семьями. И мы сейчас всех по телефону предупреждаем о том, что мы работаем в обычном режиме. Однако, если у вас есть возможность прийти одному или оставить животное на обследование, лучше сделать это вот именно так.
0: Санитайзер повесили на входе.
1: Конечно, маски. Как ни странно, они разлетаются у нас. Ну, то есть клиенты имеют возможность надеть маску в клинике, но считают своим долгом прихватить несколько масок с собой. Из клиники? Из клиники, да. Поэтому, наверное, у нас скоро закончатся маски, но отчасти мы к этому готовы. У нас их много, как ни странно. Но, тем не менее, сейчас они у нас в свободном... Слушайте,
0: ну что значит разлетаются? Они просто берут себе лишнее, что ли? Ну
1: Ну, я прям вот сам свидетелем да был, когда владелец стоит на регистратуре, прощается и прихватывает с собой 3-4 маски заодно (говорит) и уходит. Потому что это дефицитный, наверное, товар и сильно востребованный.
0: Итак, друзья, ждем ваших сообщений. Давайте вот что называется по порядку, потому что действительно мне кажется запутались абсолютно все, потому что вчера вечером стали из разных регионов приходить, приходить сообщения о том, что зоомагазины работать там не будут. Потом Минпромторг зоотовары включил в перечень товаров первой необходимости, но вот далеко не везде появились сообщения о том, что после вот этого решения Минпромторга мы разрешаем зоомагазинам работать. Поэтому очень важно сейчас разобраться, где они будут работать, а где нет. Рассказывайте нам об этом, дорогие друзья. В WhatsApp, Viber пишите на 967 200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 02 Я, откровенно говоря, Илья не совсем понимаю а, власти в тех регионах, а, где запретили работать зоомагазином. Ну, самый простой пример, который а, приходит в голову. Ну, закончился корм, которым собака или кошка питается постоянно. А, на, хорошо, окей, а, нашли где-то какой-то другой корм, или, там не знаю, перевели ее на там естественное питание. Собака-кошка съела у нее расстройство пищеварения, потому что она к этому корму не привыкла, это, это переход очень резкий, и что? Человек вынужден брать животное и идти в ветеринарную клинику. Возможно, не одну, а там очередь. Ну, в общем, мне кажется, только усугубляется ситуация. Ну, я тоже
1: не очень понимаю, почему нужно закрывать ветеринарные магазины, но Я думаю, что в современном мире есть достойные альтернативы, которые позволяют нам сделать заказ через интернет и дождаться доставки.
0: Ну, далеко не у всех магазинов есть доставка, далеко не у всех магазинов офлайновых есть онлайн-версии. Все-таки это не крупные торговые сети, которые которые продают продукты питания. Тут, мне кажется... Хорошо, если есть. Да, у крупных, наверное, игроков рынка, безусловно, это все есть. Но, опять же, э, нужно... Курьер это все равно человек приезжает к тебе, потом еще кому-то, а может быть сначала кому-то, а потом к тебе. Тут  — —
1: Согласен. Но Я не обладаю точными данными статистики, но предполагаю, что большинство владельцев кормят своих питомцев теми кормами, которые можно купить в всем известных сетях магазинных. И у абсолютного большинства потребителей не возникнет никаких проблем с покупкой этого корма. Другое дело, специальные корма, дорогие корма, лечебные корма, действительно, которые можно купить даже не в каждом зоомагазине. И если ряд животных с этой проблемой столкнутся, это действительно будет очень неприятная ситуация. Потому что не секрет, что корма уже давно для животных стали лечебными при многих заболеваниях. В первую очередь желудочно-кишечный тракт, аллергические заболевания, в том числе и при воспалительных заболеваниях кожи сейчас назначают корма. При болезнях мочевыделительной системы, которые очень распространены среди домашних животных, да, им требуется лечебные корма. И в этой ситуации, конечно, было бы неплохо не прекращать лечение. Если вы оказались в такой затруднительной ситуации, призываю вас попробовать пообщаться с вашим лечащим врачом, позвонить в ветеринарную клинику, рассказать, что случилось. И есть вероятность, что доктор как-то по-другому Несколько скорректирует, скажем так, лечение
0: Давайте, Алексея послушаем Алексей, здравствуйте, откуда вы?
2: Здравствуйте, я из Санкт-Петербурга Слушаем вас да, я сотрудник крупной сети Зоомагазинов, ну, как бы склада mm-hmm. При котором много зоомагазинов А также большая сеть Доставщиков, да, то есть э- Вот то, что вы говорили про курьеров Да-да Значит, у нас курьеры обеспечиваются сейчас э- Повязками, перчатками у нас дистанционная доставка, то есть доставят возле двери, отходят в сторону, клиент открывает дверь, и забирает товар, оплата все онлайн, да, допустим, все по карточкам, все оплачено, или допустим по терминалу, он там протягивает его, прикладывает карточку, проходит оплата. Что я хотел сказать насчет того, что ажиотаж теперь вот был с гречкой, да, как говорится, а теперь с кармане. Просто хочется людей успокоить. Корма достаточно, машины едут, всего достаточно, все есть, не надо устраивать этот ажиотаж. У нас бедные ребята-курьеры просто устают с таким весом. Сегодня, допустим, у каждой машины было по 800-600 килограмм. Это просто кошмар. Они все бедные устанут от этого. Не надо вот просто из этого делать ажиотаж. Все есть и все будет кармане, куда не денутся. Любые в нашем мире, я не буду просто рекламировать, да, она очень крупная, много филиалов по стране, просто
0: не... Алексей, не спасибо, спасибо большое, вы нас успокоили, это Питер, это, что называется, вторая столица, а как в других регионах дело обстоит, тоже очень хочется узнать. Надеюсь, с вашей помощью узнаем. Вот такая зверушка.
3: Георгий Бофт.
0: Такая зверушка. Программа подготовлена при участии ООО «Берингер и Гильхайм» «Жизнь и здоровье людей и животных. Главный приоритет компании». Мы продолжаем говорить о том, как к неделе выходных дней подготовился зообизнес. Точнее, в каких условиях ему пришлось готовиться, потому что изначально была информация о том, что зоомагазины работать не будут. Потом под давлением общественности кое-где, в первую очередь в Москве, решение было положительное, принято и магазин работают, но не везде. Например, по состоянию на вчерашний вечер эм, и, наверное, все-таки на утро на сегодняшний тоже, потому что я не видел сообщения о том, что вот в этом регионе разрешили работать зоомагазином, вот в первую очередь, наверное, я назову Орловскую область. Власти этого региона решили, что, в общем, зоомагазины могут как-то, точнее, животные могут обойтись без, без еды. Ну, непонятно, чем они это дело мотивируют, правда, никаких объяснений этому факту нет, где еще у нас вот были сообщения о том, что запретили работать зоомагазином. Тюменская область э, имел место запрет на работу в зоомагазинах. Ростовская область. В Ростовской области почему-то тоже запретили работать зоомагазины. Вот хочется в первую очередь услышать... А, Ставропольский край, опять же. Хочется услышать э, жителей тех регионов, где принято решение о запрете работы зоомагазинов. Вот как вы будете, как вы будете друзья... Э, из этой ситуации выходить. Пишите WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Для Владимирович, прошу вас. Да, у меня есть простой рецепт, на самом деле, Антон.
1: Поскольку работают ветеринарные клиники, практически в любой ветеринарной клинике есть небольшой зоомагазин. Где-то он больше, где-то он меньше. И если требуется лечебный корм, скорее всего, его можно найти в ветеринарной клинике, поэтому не отчаивайтесь и ищите ближайшую к вам клинику, там наверняка есть все необходимое.
0: Илья Владимирович, это, конечно, нет, здорово, если при клиниках есть магазины, и там вдруг каким-то чудом окажется нужный корм, но все-таки, давайте будем честны, вы сами сказали, в клиниках эти магазины маленькие, если, например, говорить о магазинах продуктовых, где есть отделы, где продают корма для животных, я, например, ну не в одном даже крупном, даже очень крупном магазине продуктовом ни, ни, никогда, ни разу не находил корм, который, например, есть моя собака или, или мой, мой кот в тот момент, когда мне это было надо. Я всегда его находил только в зоомагазинах. Так что тут вопрос. И, кстати, возвращаясь к звонку нашего слушателя в первой части программы, он сказал, что В общем, не не сеете панику, кармов достаточно. Вот хочется сказать, что этот ажиотаж начался тогда, когда у нас возник вопрос вообще, будут работать зоомагазины или не будут они работать, и, ну, прямо скажем, не не, не мы, да, не мы, не общественность эту панику начали сеять. Так что вот тут надо было, наверное, сразу говорить, либо да, будут, либо нет, не будут, тогда уже мы, понимая ситуацию, как-то к ней готовились. У нас еще Еще звонки, да, Татьяна, здравствуйте, откуда вы? Москва. Слушаем вас.
2: Я бы хотела вот высказать свое мнение по поводу налога на вклады. Татьяна, у нас
0: немножко другая тема, простите, мы сейчас не говорим вообще о вкладах. Хотя некоторые животные, некоторые породы собак и кошек стоят так дорого, что это вот по неволе можно считать инвестиции. Лариса, здравствуйте
2: Здравствуйте, Илья Владимирович, пожалуйста, посоветуйте мне, что-то может еще я могу предпринять, чтобы котика своего спасти У него очень тяжелое состояние сейчас, он практически отказался от еды пьет только воду и то вот сегодня рвота началась у него можно ли что-то еще как-то спасти его что-то
1: а что вы уже успели сделать
2: я носила его в клинику но там то что мне назначили что-то мне еще хуже от него стало от этого лекарства потому что у него прекратила моча отделяться а то вчера он хоть хорошо ходил
1: А вы в каком городе живете
2: Красноярске
1: Красноярск, крупный город. Идите в другую клинику. Состояние экстренное. Это в домашних условиях вполне вероятно. Да, я, я вам даже скажу, почти на 100% вы коту не поможете. Если он не мочится уже э, длительный период времени, то, например, это может быть связано а с обструкцией да, мочевоспускательного канала, и это жизнеугрожающая ситуация. Она сама собой не разрешится.
0: Никакими а... таблеточками, ничем?
1: Нет, ни в коем случае. Идите в другую ветеринарную клинику, где вам будут помогать. Коту нужно помощь экстренная. Есть
0: в Красноярске хорошая какая-то клиника ветеринарная, которая на хорошем счету, где работают хорошие специалисты?
1: Наверняка есть. Красноярск, кстати, один из немногих городов, где очень сильная ветеринарная государственная служба, как ни странно. Далеко не каждый город может этим похвастаться. И вот госклиники, государственные клиники в Красноярске, ну, по крайней мере, так было лет пять назад, занимают там лидирующие
0: позиции среди вот специалистов ветеринарных. По, да, спасибо, да, Срочно, срочно в клинику, действительно, мы следующий звонок принимаем, Татьяна, здравствуйте, откуда вы?
2: Здравствуйте, я хочу, ну не то, что похвастаться, а сказать, ура, мне удалось остановить эпилепсию собаки с приступом раз в месяц
1: Замечательно, вы медикаментозно это делаете, насколько
2: Нет, я понимаю я делаю это, трав... не травами даже сказать, а маслом
0: маслом чайного дерева да не надо нам пожалуйста таких рецептов так это... нет 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 никакого масла чайного дерева никакого, никакого чая дровяного масла в общем это все пожалуйста в других
1: программах да небольшой комментарий о сказках здорово что у собаки нет эпилепсии Какую роль в этом сыграла Илья Владимирович Масло и чайного дерева? Не как? знаю, какую роль сыграла, но а, имейте в виду, что эти приступы они могут а, действительно не повторяться достаточно длительными период Не сами по себе. Да, это специфика самого заболевания. К сожалению, это не значит, что
0: а, как это, народная медицина да.
1: помогает в этом случае.
0: Так, ну, я говорю, с народной медицией у нас разговор короткий, а с народной ветеринарией тоже. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Кто следующий? Вадим, здравствуйте. Откуда вы?
2: Здравствуйте. Я из Москвы звоню вам. вот ну, Слушаем по- вас. Поч- почувствовал себя вот вчера плохо, да, как бы затрудненное дыхание. Уже точнее, это не вчера даже, это уже несколько дней, 3-4 дня продолжается, да, как бы горло болит. Я живу в Москве по улице э, в на районе. Вот пошел. Сначала обратился, как сказать, по горячей линии. Мне посоветовали обратиться в скорую помощь. Обратился в скорую помощь, на что мне сказали, нет, мы таких больных не проводим анализы. обращайтесь в свою поликлинику по месту жительства. Сейчас вот иду с поликлиники по месту жительства, где мне просто просто нагрубили, нагрубили, да, двести девятнадцатая поликлиника по месту жительства, за заведующая терапевтическим отделением, сказали, что мы не будем у вас брать анализ на коронавирус, потому что
0: Вадим. Вас... А где я просто жду, или Владимир тоже ждет, когда начнется домашние животные? Мы про домашних животных, да? да? мы про домашних животных, да. У вас есть домашние животные, Вадим?
2: Домашние животные, это у кошка есть, котик есть домашний.
0: Котику привет, если с ним все в порядке, вам спасибо, я надеюсь, что нет у вас никакого коронавируса, а мы, давайте, следующий телефонный звонок примем. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы? В Калининград. Слушаем, как у вас там с зоомагазинами?
2: Ну, честно говоря, у нас только сегодня первый день, как введен режим ограниченной торговли, так скажу, вот, поэтому не знаю, сегодня не смотрел, вот, у меня другой вопрос, несколько болезненный для нас, если вдруг у нас получится так, что нас с женой каким-то образом это зацепит и мы попадем на карантин, у нас большая собака дома. Вот Что, какие-то прецеденты были Как, что делать в этом случае
1: Это очень хороший вопрос Совершенно верно Вопрос действительно очень хороший У меня нет на него ответа
0: Хорошо, Илья Владимирович, ну, На... первое, что приходит в голову, там э- оставить, оплатить стационар в ветеринарной клинике, если там где-то есть стационар с пребыванием постоянно, круглосуточно. Ну да, конечно, можно.
1: <кхм> ну, в этой ситуации я не знаю, насколько это оправдано, в принципе, наверное, в какой-то степени оправдано. Скажем так, просчитать ходы к отступлению и заранее договориться о том где будет находиться ваша собака, если вы не сможете за ней ухаживать. У нас есть не не очень хорошие примеры того, того, как это происходило в Китае. И там уйма случаев, когда э, в квартирах пустых оставались кошки и собаки, которых никто не кормил, и некоторые из них погибали от этого. И город, насколько я знаю, наводнился в какой-то момент животными бездомными, которые пытались сбежать из пустых квартир. Поэтому очень хороший вопрос. Здорово, что вы его озвучили. Об этом действительно имеет смысл подумать заранее. Может быть, э, у кого-то есть какие-то родственники, дачи, деревни и так далее. И э, надо просчитать все ходы в этой ситуации. да, Совершенно верно.
0: А вы, кстати, знаете о том, есть у вас в Калининграде места, где можно большую собаку оставить на время? Ну, понятно, там за деньги это должно быть все...
2: Очень... Очень сложно. Оставляли один раз,
1: э, трудом договаривались, э, и то не в городе, а за городом.
0: Понятно. Ну, кстати, вот это очень, очень важный вопрос, и, по-моему, впервые у, нас, э, впервые у нас он звучит. Я, конечно, надеюсь, что э, у нас не будет ни, никакого массового закрытия на карантин и госпитализации людей, и, соответственно, собаки одни не останутся, и собаки, кошки, неважно. Но вопрос, безусловно, актуальный. Когда это все случилось в Китае, там домашние животные остались, стали заложниками ситуации, к сожалению. И волонтеры, они, конечно, молодцы, много сделали, но далеко не сразу волонтеры начали... О животных, о животных заботиться Многие животные действительно погибли. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей. Через несколько минут продолжим. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Работают ли у вас зоомагазины в ваших регионах? Пишите, рассказывайте. Вот такая зверушка.
3: Два часа горячего эфира. Вечерний диван на радио Комсомольская Правда.
0: Вот такая зверушка. Продолжаем разговор о здоровье братьев в наших меньших, о здоровье и о, о, о питании. А, помимо. Собственно, обычных вопросов о здоровье животных мы сегодня говорим о том, как и где. Поступили региональные власти зоомагазинами, где разрешили им работу, где запретили, где пока, собственно, непонятно, нет ответа. Присылайте эту информацию на WhatsApp Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702, вот в WhatsApp Viber пишите на 967, 200, в прямой эфир звоните на 8800-200 ровно 9702, в WhatsApp Viber пишите на 967-200 ровно 9702. Нам тут снова нас спрашивают, может ли животное быть переносчиком COVID-19 нет пока достоверных фактов свидетельствующих об этом нет хотя проверяли многократно животных и в общем ни разу ничего такого не находили была одна там, несколько точнее собак в гонконге у которых был слабо положительный тест результат теста на наличие Вируса, Да, коронавируса в, в слюне, но, в общем, дальнейшие исследования, серологические тесты не подтвердили наличие антител. Но в каком-то смысле вот, животные что... могут быть переносчиками в том... Ну, а своих коронавирусов, смысле... Смысли... <свят> свои
1: коронавирусы животные, собачьи, кошачьи, не точно переносят. Да, это первое. А второе, если, извините, на собаку чихнет человек, который болеет коронавирусом, и вирус останется на поверхности тела, собака может его переносить, и погладив такую собаку, а потом почесав в ухе, извините, не в ухе, в носу, вы можете заразиться вирусом. В этом смысле они могут быть переносчиком, как любой предмет, как кнопка в лифте.
0: Так, Илья Владимирович, вот вопрос. Собственно, как раз к разговору о ситуации с зоомагазинами и вообще совсем, что происходит с экономикой мировой в связи с коронавирусной инфекцией. Я из Москвы. Собака так с 6 лет. Сильный аллергик. Сдавали анализы на аллергопанель. Подобрали только один сухой корм. И сейчас его нет. Это ведь семинарный лечебный сухой корм. Там известной марки мирового производителя. производителя компании мирового масштаба. Нашли с трудом последнюю упаковку Корм французский, поставка из Франции, никто не знает, будет ли поставки, переживаю, чем кормить собаку потом. Ищите аналоги. В абсолютном большинстве
1: случаев есть аналогичные корма других производителей. Дерматолог вам должен подсказать, какой корм будет наиболее в данном случае подходящим.
0: Нам пишут, вла- властям было бы разумнее вводить ограничительные меры с отсрочкой хотя бы в сутки, чтобы люди успели закупиться. Но все-таки сутки это вы, конечно, загнули, уважаемый Дмитрий, из Твери. Как раз, если за сутки это объявлять, то вот и будет у нас толпотворение в, в магазинах, очереди и вырывание друг у друга последних пакетов. Конечно, это надо не за сутки. А еще лучше, наверное, все-таки, не знаю, я не вижу смысла в закрытии зауманных Магазинов тотальном, потому что никогда там не бывает такого количества людей, какое бывает в магазинах продуктовых. Так что, не знаю, есть, есть реально большие сомнения в целесообразности закрытия этих магазинов. Ну и, собственно, решение, которое принимаются на местах сейчас в регионах, это подтверждают в подав... ну, в большинстве, не в подавляющем, все-таки в большинстве регионов зоомагазинам работать Разрешили. Так, давайте, если в вашем регионе не разрешили позвонить, расскажите, потому что мы еще, прям скажем, далеко не всю перекличку региональную в эфире сейчас провели. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Давайте, прежде чем... Телефонный звоночек премиум или Владимирович, несколько, на несколько вопросов в WhatsApp и в Viber ответим. Вот пишет Наталья, прислала фотографию кошки, у которой проблемы с шерстью, шерсть лезет, что называется, собака, кошка лысеет. Ходили в клинику, сдали анализ на гормоны, сказали, что все нормально, под лампой ничего не увидели, это не лишай. Кошка, тем не менее, продолжает э, облезать. Видимых неудобств ей это не доставляет, э, ничего не чешется и не мокнет. Что это может быть?
1: Вот я могу вам сказать по фотографии, я недавно начал заниматься лечением животных по фотографии. Доктор Шутина. Что у кошки асимметричная достаточно большая лапеция. То есть шерсть... С одного боку лысеет, с другого нет. С одной стороны шерсть нормальная, а с другой стороны огромная... Проплешина. Да, простым русским словом проплешина. И... Я надеюсь, что вы были у ветеринарного дерматолога, потому что вполне вероятно, именно он вам нужен. Вы утверждаете, точнее, доктор, наверное, утверждает, что это не лишай. Но дело в том, что далеко не всегда такой диагноз можно поставить, просто посветив животное вот этой флюоресцентной лампой. А в некоторые случаи диагностики кожных заболеваний требует обязательно взятие так называемого соскоба, либо с кожи, либо образца шерсти. Иногда посева на специальную среду, где любят расти грибы, и под лампой светится только одна разновидность грибов, которую называют лишаем. Если кошки не брали соскоб, здесь в данном случае асимметричное поражение, то есть если, например, это гормональная проблема, то шерсть симметрично, как правило, выпадает. То есть, сохраняется вероятность того, что это какой-то паразит, в том числе и лишай. Если не брали соскоб, то обязательно нужно это сделать. И вообще, обратитесь к дерматологу,
0: к специалисту. Да, пропляшно знатное. Такое ощущение, что кошка превратилась из монохромной в двуцветную. Вот, с одного боку темная, с другого светлая. А, давайте еще один звоночек примем. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Откуда вы?
2: Я Димитровом града в области. У меня такой вопрос, значит, к доктору. Вот у меня осенью обнаружилась у кошечки почечная недостаточность. Там одна почка совсем считает, сказала, другая гипертрофированная, да, но сказали, что в результате ги- ги- гипертонии, в общем, это все дело произошло. Вот, ну неделю мы покапались, вроде бы более менее так стали как этот лоприл давать там кардиомогил. Вот сейчас у нас вопрос, чем вот ее кормить, кроме лечебных кормов этих вот.
0: А а у вас в Ульяновской области, кстати,
2: зоомагазины работают? Да я не ходил, вот у меня запасы еще я, так если покупаю, так я покупаю уже там приличный запас, не ходил еще. Но запасы кончаются, скоро пойду.
0: Понятно. Доктор, прошу вас.
1: Ответ на вопрос простой. Кроме лечебного корма, который разработан специально для животных, у которых есть почечная недостаточность, кормить кошку вообще ничем не нужно. Другой вопрос касается лечения. Я, наверное, не буду его комментировать, потому что не знаю нюансов. Но те моменты, которые вы озвучили, говорят о том, что, скорее всего, доктора вам все верно разъяснили, и почечная, так называемая почечная гипертензия очень часто выявляется у животных с почечной недостаточностью. Для чего в этом случае используется лечебный корм? К сожалению, он не сделает почки здоровыми. В данном случае корм нужен для того, чтобы уменьшить клинические проявления болезни, симптомы, связанные с интоксикацией, с уменьшением количества продуктов распада белка, которые оказывают токсическое воздействие, в том числе на мозг, и могут сопровождаться анорексией, рвотой и прочими проблемами. Поэтому кроме лечебного корма кошке вообще
0: ничего давать не нужно. Ну и препаратов. Так что никуда не деться, только лечебный корм, собственно, ей и подойдет. Так, у нас звоночек еще один, да? Давайте человека послушаем или давайте ответим на Тут очень много вопросов. Нам насыпалось. В Ставрополье ветеринарной клинике закрыты, но принимают клиентов по записи. Клиентов с улицы не берут. Корм купили в клинике. Мне прислали э, скан документа, уведомления. но это копия документа, подписанного кем-то из э, э, заместителей губернатора Ставропольского края. Ставропольского, да? сейчас вдруг. Да, ленинский район города Ставрополя вообще. Это, это не даже не краевой документ. Здесь ничего не сказано о зоомагазинах. Сказано ли, что разрешена работа объектов розничной торговли, запрещена работа объектов розничной торговли за исключением продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости аптек и аптечных пунктов. Минпромторг ночью внес товары для животных в список товаров непродовольственных товаров первой необходимости. но Означает ли это, что в Ставрополе в Ставропольском крае будут работать зоомагазины, непонятно. Нет, нам пишут, в Ставрополе ветмаги закрыты, корм есть в гипермаркетах. Ну, хорошо, если там найдете. Антон Илья Владимирович, добрый день. Я из Екатеринбурга. Пришлось закупить большую сумку корма. Магазин сказал, что неделю работать не будет, пишет на Виктории из Екатеринбурга. А вот в Челябинской области зоомагазины работать будут. Такое решение принял губернатор Челябинской области. Давайте, если еще же желающий высказаться, мы несколько звоночков примем до конца этой части эфира, но и оставшиеся уже в четвертой части. Мы совсем, Илья Владимирович, ничего не сказали о вот тех мероприятиях, тех процедурах, которые требуются животным, за которыми можно не ездить в ветеринарную клинику. Это тоже очень важно, потому что действительно лишний раз лучше из дома не выходить, поэтому вы нам, пожалуйста, об этом э, в следующей части эфира расскажите. Так, какой-то короткий вопрос давайте выберем. Какой-то короткий вопрос. Ну, собаки-подруги вырвали 11 зубов под общим наркозом, собака стала мочиться дома. Что это, стресс или что-то другое?
1: (связь) Не вижу, честно говоря, взаимосвязи, хотя не исключено, что это стресс. Действительно, животным очень часто приходится удалять много зубов, потому что, обращаясь в ветеринарную клинику, есть такая процедура чистка зубного камня. Вот многие владельцы животных делают это в зоосалонах, где им механическим способом снимают зубной камень, просто сдирает его с зубов. Это, к сожалению, не приводит к выздоровлению зуба и к выздоровлению десен, потому что камень необходимо снимать ультразвуком и только в клинике. И в связи с этим большое количество зубов становится нежизнеспособными, их приходится удалять. Вполне вероятно, что мы имеем дело с сочетанной проблемой, это не
0: связано с зубами. А с с чем связано, вам только в ветеринарной клинике, видимо, и подскажут. Вот такая зверушка
3: политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит. Большой экономика. способность тех денег, которые вы. аналитика. Правильно, во что происходит? А что происходит технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. музыка. Всем привет, вы слушаете мир музыки. Радио Комсомольская правда слушает вся страна.
0: «Такая зверушка». Продолжаем наш разговор. Илья Середа в студии, кандидат ветеринарных наук, главный врач ветеринарной клиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. WhatsApp и Viber пишите на 967-200-9702 или звоните в прямой эфир по телефону 8 800-200-9702. Вопросы о здоровье животных. Ну и, собственно, расскажите нам о том, как, как, к чему вы готовитесь, какое решение региональной власти ваши приняли относительно зоомагазинов. Будут ли они работать на следующей неделе или нет? нет, или им работать не разрешили. Илья Владимирович, теперь слово вам. Вы нам обещали рассказать о том, собственно, от чего, от каких процедур можно пока воздержаться, да, или, по крайней мере, делать их не в клинике. Да, если вы не возражаете, я коротко отвечу вот
1: на комментарии по поводу того, что собака после удаления зубов все таки писается, пишет, Да-да-да. что это может быть сахарный диабет, мочевой пузырь или почки. Ну... Мочевой пузырь и пузырь. Если кто-то гадает или что? Однозначно у собаки есть, и совершенно верно, проблемы могут быть связаны с ними. Наиболее распространенной причиной является так называемый уроцистит. Да, когда происходит воспаление мчевого пузыря и неконтролируемое в какой-то степени там частое, болезненное мочеиспускание, может быть, иногда с кровью. Причин, на самом деле, быть очень, может быть очень много. Вопрос первый, если эта сука, была ли она стерилизована, потому что иногда у стерилизованных собак развивается синдром недержания мочи. Действительно, надо обратить внимание на то, стало ли много собака пить, потому что если у нее повышена жажда, это может быть связано или с диабетом, или с почечной недостаточностью. В общем, Алгоритм должен быть следующим. Первое, что вы должны сделать, собрать мочу и сдать ее на анализ. Помните о том, что анализ должен быть проведен через 2 часа после сбора мочи, желательно. Второе, это уже УЗИ и дополнительные методы диагностики.
0: То есть, нужен врач. Так, сообщение, давайте сообщение почитаем, много всего интересного, так, по поводу вот кошки, которая стремительно лосеет по непонятной причине, может быть, может ли быть лишай незаразным, у нас есть еще полуторагодовалый кот, у которого пока все в порядке может быть такое, но
1: это редкое явление. На самом деле лишает достаточно высоко контагиозное заболевание. Здесь, как вот сказал бы дерматолог, нужна диагностика зуда. То, что кошка при вас не чешется, это не значит, что у нее нет зуда. Или могут возникать ситуации, когда она при вас не вылизывается и не чешется. Да, кошки такие существа, она может делать по ночам или спрятавшись, и скрывшись куда-нибудь. Если вы видите, что она не чешется, это не значит что у нее нет зуда, поэтому обязательно нужна так называемая в кавычках диагностика зуда. Вам подробно объяснит дерматолог, что это значит. Но э, если у кошки лишай, безусловно, это риск для, для других животных и в том числе для вас.
0: Так, э, почитаем. Следующее сообщение. Из из Красноярского края сразу несколько сообщений. Значит, город Красноярск. Вячеслав пишет, по работе зоомагазинов и ветклиник непонятно. Кому-то приходит администрация района или Росгвардии, кому-то говорят закрываться, кому-то говорят об ограничениях в работе, но не говорят о закрытии, что делать. Видимо, бизнес не совсем понимает, что делать. Плохо, когда бизнес не знает, что делать, потому что страдает, собственно, страдает население, клиенты этого бизнеса. Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-то документ, на который мы можем ссылаться для объяснения, почему ветеринарная клиника осуществляет свою деятельность в период с 28 марта по 5 апреля? Сегодня некоторые клиники города посещали представители власти с требованием прекратить работу. Какой документ это регламентирует? Опять же, из Красноярского края. Вопрос, Илья Владимирович, вот почему ваша клиника работает? Вы знаете, я ответ на этот
1: вопрос нашел в интернете. Среди информации достаточно известной крупной, крупной, крупный крупный источник новостей об этом сообщал, что в Москве ветеринарные клиники работают в обычном режиме. Я не знаю, на какой документ можно ссылаться в Красноярском крае. Видимо, можно ссылаться только на отсутствие какого-то документа, который напрямую запрещает работать в ветеринарной клинике. Следует также помнить, что Ветеринарные врачи осуществляют меры, которые способствуют безопасности в том числе и людей. людей, Напомню, что никто не отменял бешенство, лептоспироз, бруцеллез и другие... Попугайте, опасные да, заболевания. Поэтому ветеринарные врачи, так же, как и медицинские врачи, должны будут работать в самых сложных условиях.
0: Единой политики в отношении зоомагазинов и клиник нет. Вы знаете, политики, может быть, и нет, а документ, вот здесь документ есть. Накануне, поздно вечером, правительство Российской Федерации утвердило перечень товаров первой необходимости. К... Вот непродовольственных товаров первой необходимости, да? Вот что это? Я прям быстренько назову. Пункт номер 1. Детские товары, включая соски различных типов, в том числе для бутылочек. Второе. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие. Третье. санитарно гигиены, гигиенические изделия. Четвертое. Средства индивидуальной защиты. Пятое. Медицинские изделия, дезинфицирующие средства. Пункт 6. Зоотовары включая корма для животных и ветеринарные препараты. А, пункт 7. Бензин, дистопливо, газ. 8 автозапчасти, 9 электрооборудования, 10 кабельная продукция, 11 бытовые приборы, 12 компьютерное оборудование 13 садово-огородные предметы, 14 строительные отделочные материалы, 15 сантех-изделия, 16 товары для предупреждения пожаров, пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, похоронные принадлежности, очки, линзы их части, табачная продукция, товары, сопутствующие товародвижению, в том числе упаковка, этикетки ценники, Простите, здесь все. Здесь э, мне сложно представить магазин, который не торгует чем-то вот из этого списка. То есть получается, что всем можно, значит, работать, ну и, и, наверное, и хорошо.
1: Наверное, так. Но э, я призываю, если у вас есть какие-то, скажем так, э, э, остались вопросы относительно регламента работы, местные власти самоуправления должны на них отвечать. Например, в Москве этим должен заниматься комитет ветеринарии. А в вашем крае это, наверное, представители
0: Минсельхоза должны да. это делать. Дмитрий, здравствуйте. Какой у вас вопрос?
2: Здравствуйте. Два вопроса. Первый вопрос. Кот в последнее время стал вязать зеркало? Почему-то подходит лишь зеркало? Второй Он
0: вопрос. самолюбив.
2: Какие-то... Так. Второй вопрос. Какие сухие корма вы порекомендуете для кота, кастрированный код? Как у нас он
0: называется? Кастрированный кот. Ну, или вы... Нет, корм называть не надо, а кота назовите. Кастрированный кот, понятно. А, п-
2: Кастрированный да. кот,
0: да. Спасибо большое, Илья Владимирович. Есть корма для кастрированных котов. Выбор у вас
1: огромный. Правило простое. Как правило, чем дороже корм, тем он более качественный. Поэтому выбирайте тот ценовой сегмент, который в первую очередь устроит вас. Я знаю огромное количество котов, лично знаю, которые едят корм достаточно низкого ценового сегмента и при этом прекрасно себя чувствуют, не могу сказать ничего плохого. Выбирайте
0: тот корм, который вам по карману и по душе вашему коту. Ну, собственно, на этом все на сегодня. Главное, во всей этой суматохе с коронавирусом, с карантином и прочей удаленкой не забывать действительно о каких-то важных вещах, если говорить о домашних животных, это, безусловно, это обработка от наружных и внутренних паразитов, потому что весна пришла, все уже никуда, и они и зимой не уползали, а сейчас вообще полезли полным ходом. В общем, не не забудьте животное защитить, потому что вы, в первую очередь, себя таким образом защищаете. Илья Владимирович, спасибо большое. Илья Середа, кандидат в ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник». Программа была подготовлена при участии ООО Берингер Ингельхайм. Жизнь и здоровье людей и животных – главный приоритет компании. Вот такая зверушка.
3: Иркутск. 91,5. 91,5. Воронеж. 97,7. Краснодар 91,00 99,6. Анапа 89,5. Владимир 104.3. Барнаут, 106,8. Екатеринбург, 92,3. Санкт-Петербург. 92.0. Москва 97,2. 97,2. Радио Комсомольская Правда. Комсоморская Слушает вся страна. Вся страна.